0: Hej San, Stefan från Moderna Tider här. Alldeles strax ska du få lyssna på ännu ett avsnitt. Men först vill jag bara göra en rättelse. I förra avsnittet, avsnitt 41, gästades vi av Fredrika Larsson som berättade om Nordirland-konflikten. Vi sa då att hon är doktorand i historia vid Lunds universitet. Men hon disputerade redan 2021 så nu är hon forskare vid Lunds universitet Rätt ska vara rätt Nu till avsnittet Trevlig lyssning Ja men då säger vi välkomna ännu en gång till moderna tider Den här gången så är ju Matilda med så, jep. Välkommen. Tack så mycket. Ännu en gång. Vad har du att berätta?
1: Ja, hösten är kommen.
0: Hösten kommer snart. Ja.
1: –Ja. Vi ska inte stanna upp vid det.
0: Nej. Men jag tänkte på att det. det var, det var ju några så här årsdagar, nyligen. Jag tänkte inte prata om kungen där för det har varit så mycket skit om det.
1: Det har varit mycket ståhej om kungen. Ja.
0: Väldigt mycket stå hej. Men eh, vi är ju ingen kungapodd.
1: Nej. Eller?
0: <laughs> Men eh, ja, vi kanske inte ska yttra för mycket om vad vi tycker om saker och ting. Nej. Nej.
1: Vi är framförallt en eh, neutral podd. Mm. Vi gillar ju att prata om gamla kungar, det är vi.
0: Nej men det var ju 50 år sedan vi vill tacka upp en kyle till exempel. Ja. Och 20 år sedan mordet på Anna Lind, samma dag.
1: Jag såg den här filmen Svarta nejlikan.
0: Ja. Hara ledelsen.
1: Precis. Han var vara en mycket eh, intressant person. Vi kanske skulle ha ett avsnitt om honom.
0: Ja, då kan vi se filmen först.
1: Ja, då har jag redan gjort då.
0: Ja, man kan se ner. Jag vet hans broscha är mig i den där. Jag tror det är hans broscha som är med i den här Palme -dokumentären.
2: Mm
0: -hmm. men han, han var ganska rolig för att jag vet inte om det är med i filmen, men han gick ju tydligen in. Kubanska ambassaden låg ju tydligen bredvid den svenska. Och de verkar redan. De verkar evakuerat, liksom den kubanska ambassaden. Ja, men då gick han in. Och så gick kan fram till flaggstången på den, det liksom den där och så höjde han en svensk flagga och så sa han till de militärerna som var där att nu är det här svensk mark.
2: Ja, det var ju filmat. Ja,
0: Om ni inte respekterade det så blir det krig mellan Sverige och Chile.
2: Mm. Mm.
0: Och sen hade, pratade, hade han eh, telefonkontakt direkt med eh, huset i, i Vellingby med Olof Palme. Han räddade väl massa, eller han förvarade en massa människor.
1: På ambassaden. Han uh, räddade livet på jättemånga många personer.
0: Mm.
1: Jag kan rekommendera att titta på den här filmen för den var bra.
0: Men jag har sett den innan också.
1: Mm. Ja, men lyssnarna
0: Sådär du? det? Jag har dem, ja. Men Den, ja, den är inte så gammal, va?
2: Ja,
1: 2007, tror jag.
0: Men det har inte gjorts någon film På modet på Anna Lint. Nej. Nej. Det kanske kommer. Det gick en ganska bra nu det här, är bättre. det? Brotts, eh, det är någon slags, jag tror de gör för play bara. När man går igenom ett brottsfall och så är, det, så är det så här 20 minuters avsnitt. Och så är det André Pops och så är det någon eh, kriminal... Jag tror han är det mm -hmm. kriminalreporter eller vart på det veckan? Veckans brott kanske? De har haft andra fall innan också. Nu har de gjort ett om mordet på Anna Lind då. Mm. Han är ganska bra handen när man vet det. André Pops är ganska bra också ändå i det här lite. Han kanske blir det mer sånt. Han mm. mm. är ju väldigt saklig. Vi ska ju faktiskt prata om mord och dårskaper. Ett mord som... Ja, Jag ja men inte dubbelmord till Linköping då, utan Nej. Det får vi ta en annan gång. Ja. på det. Det är inte true crime mord riktigt. Nej, det. Det är, inte. Det är med ett mord som får liksom värsk det är svårt att överskatta kan man säga.
1: Mm, det är ett politiskt mord.
0: Ja ja, jo. Men det har ju det är ju framförallt kanske vad som vad som konsekvenserna blir av mordet som är intressant.
2: Ja, verkligen.
0: Så hade inte om konsekvensen så hade vi nog inte pratat så mycket om det här i historien. Nej, Men du kanske kan presentera ämnet?
1: Ja, ämnet är ju alltså då skotten i Sarajevo.
0: Okej, okay. skotten. Vilken skotte? <laughs> <laughs> Mac principle.
1: varför
0: <laughs> Mac principle. <laughs> ingen eller för känsligt kanske. Det var ju perfekt att skriva så här fars eller något, här, skotten.
1: Men det, det brukar vara i korsord. Så här, var skotten i Sarajevo och då blir det turist. Blir då. Och korsortsmakare skojar om det.
0: Ja, det är inte tusen inte kanske.
1: Ja, nej skotten i Sarajevo. Ja, precis. Som då ägde rum i juni, den 28 juni 1914 och som efterhand då man säger har utlöst, eller utlöst det första världskriget helt enkelt.
0: Ja. Det, man kan säga att det utlöste en kedjereaktion efter det. Men vi kommer till det så småningom.
2: Mm.
1: Det är ju framförallt då skotten i Sarajevo som vi har tänkt fokusera på, inte så mycket början av första världskriget där. Och det var ju alltså då ärkehertigen. Frans Ferdinand och hans hustru Sofie von Schotteng som, som blev mördade. av den serb-bosniska inglingen Gavrilo Princip.
0: Ja, och det kräver kanske lite bakgrund då till varför hur det kunde hända att det här.
1: Ja, precis. Det, det, kom, det, det hände ju inte i ett vakuum. Så att, eh, man skulle nästan kunna börja med vinkongressen 1815.
2: Mm -hmm.
1: Vad hände då, Stefan?
0: Det var ju när Europas eh, olika länder möttes i Wien. Och efter, det var ju när Napoleonkriget nästan var slut. Napoleon hade ju blivit eh, fördriven till Elba- och, men man skulle försöka leda ut i Europas framtid och försökte också försökt återskapa ganska mycket gamla kungadömmar bland annat det franska kungadjuset för bonnarna kom ju tillbaka till exempel Det som var det tror vi vi pratat om någon gång i det också att det som var ett av de undantagen som gjordes var ju faktiskt Sverige där Bernardot fick sitta kvar
1: Just det, han var precis nytillträdd då
0: Han var inte kungens utan han var ju Kronprins fortfarande. Men han var alla de facto regent. Men Gustaf Fjärd var ju där. Eller han var inte där kanske men han var ju han framförde ju att han med på att hans son hade den rätta
2: till den svenska tronen.
1: Just det. Här är Ja. Vilket han kanske hade. Eller kanske är en annan.
0: Ja, jag tror vi har varit inne på den gång ja.
1: Det är ju lite spännande. Det är spännande öde liksom.
0: Ja, den tiden kring 1809 år är ju en väldigt avgörande del i svensk historia. ja Men österrikarna till exempel som är huvudpersoner här var väl ganska mycket motverkade, ganska starkt liksom, den franska revolutionen och de idéerna Han hade ju startat krig mot Frankrike i samband med revolutionsutbrottet. Och Marie-Antoinette var ju stämmer ju från hus, huset Habsburg
1: mm. det, det lugnade ju ner sig ganska mycket efter 1815 Det var ju en ganska lugn period då
0: alltså det, Man kan säga också att nationalismen är ju på frammarsch småningom här under 1800-talet också och inte minst tyska liksom med tanken på ena tysk nation föds ju mer och mer för att när man återskapar eller rekonstruerar Europa mycket efter Napoleon Krigen så går man ju typ om 400, omkring 400 tyska stater till ungefär 40 eller 39 eller något sånt där. Mm. Så att, och Preussen växer, är, blir ju mer och mer den dominerande makten bland de tyska. Och även om då Österrike till exempel, vilket Österrike är ju en av sedan länge en europeisk stormakt. Under huset Habsburg och deras arvsländer. De hade ju mycket arvsländer via giftermål och annat.
1: Men vad hände med osmanska riket då under 1800-talet?
0: Osmanska riket är ju liksom ett, 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 ett imperium på nedgång ordentligt under 1800-talet. Mm. Framförallt sina europeiska besittningar utmanas ju. Och det är ju grekerna där redan på 1820-talet som startar... Uppror. och efter ett långt krig så gör man sig självständiga från osmanerna. Mm. Europas man eller kallar man osmanerna.
1: Ja, men då blir det ju Österrike-ungen som är kvar sen.
0: De hade ju varit antagonister ganska länge. Men man kan ju säga att det hade gått ut för ganska länge för, för Österrike-ungen. Eller för Osmanska riket. För de hade kanske sin storlek tid runt 1600-talet. Man belägrade Wien några gånger men utan att lyckas ta staden. Men man hade ju framförallt besättningar på, på Balkan och, och Grekland. Och det är där eh, Havsburgarna är ju intresserade. Det är ju den här Berlin-konferensen 1878. När eh, man förlorar egentligen. Mycket av sitt inflytande på Balkan. Och Bosnien och Herzegovina, och Herzegovina blir ju då under österrikisk ungersk kontroll.
1: Ja, det är de som står som segrare. Jag tänker att vi ska... För att alltså Österrike-Ungen är ju en av de stora spelarna här i det vi ska prata om. Att...
0: Men jag tänker bara att de får ju kontroll över Bosnien då, sen Serbien blir ju självständiga då, en självständig stat. Mm. Samtidigt. Serbien har, väl, har ju också varit osmanskt. Länge. Du har ju, vi kommer in på det så småningom. Men vi har ju slaget vid Trassfältet 1389. Ja. Också på ett visst speciellt datum då. Mm.
1: 28 juni. Men om man tänker den europeiska kartan där, alltså hur, hur eh, viktiga var Österrike-Ungern efter osmanska rikets nedgång så att säga. Eller kan det vara en dödenfall eller säger man mer nedgång eller hur? Men det
0: var en långsam död liksom. Europas eh, sjukerman, småska riket när det var som störst, var ett jättestort rike som sträckte sig liksom, genom över tre kontinenter. Det var ju liksom södra Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Istanbul var ju då, eller Konstantinopel heter det väl, fortfarande, var, var ju den dominerande. Eller var ju det huvudstaden. 1453 hade man ju besegrat Byzantinska riket. Då var ju slutet för Östrom. Men det är ju en, det är ju en annan historia. Mm.
1: Men Österrike och då?
0: Ja. Där hade ju då kan man ju säga där hade man ju också gjort vissa förändringar rent liksom formellt eftersom vi har ju pratat om 1848 tidigare och de uppror som skedde och det hade även inom det här riket delvis och senare 1867 så tvingades ju man gå med på att ungarna fick ganska mycket autonomi och ett eget parlament och så, det blev en dubbelmonarki monarki i Österrike Ungern. och Ungern och Ungern, det historiska Ungern är ju också större än liksom dagens Ungern så det var ju en ganska stor del av centrala centrala öst, östra Europa även sydeuropa då och du har exempel Polen fanns ju inte som nation
1: Nej, det, är, det kanske kan vara intressant att gå in på vilka av dagens länder som ingick i Österrike
0: Ja, det var ju delar av Polen då Polen var ju delat slut på 1700-talet mellan Ryssland, Österrike och, och Preussen typ
1: mm.
0: Och sen har vi ju det som vi kallar okay. Ja, det var ju Balkan var ju lite delat då men det som är Kroatien och Slovenien var väl under Habsburgs styre och eh, Serbien blev självständig stat sen Bosnien-Herzegovina ju, hade ju varit osmanskt men blev ju då eh, på talet eller Österrikarna fick ju kontroll över det men det var inte innan 1908 man annekterade Bosnien-Herzegovina och sen eh, det som är eh, då kallades det för Böhmen och Mären, alltså Tjeckoslovakien. Eller Tjeckien. Det var ju också under Habsburgs. Eller Österrike, -unge.
2: Mm.
0: Ja, Österrike då. Dagens ja. österrik. <laughs> jo, men efter Första världskriget, sen när, när hela det här imperiet föll ihop, så blev Österrike ett väldigt litet land.
1: Mm. En republik. Men Tyskland var ju en stor spelare. Storbritannien var en storspelare Frankrike var en storspelare Och Ryssland var en storspelare också
0: då. Tyskarna hade ju då enats 1871 Efter det här kriget mot Frankrike 1871 Och eh, det är ju det, efter den Freden egentligen man säger att det här Lebellebock Att det egentligen är Fred då är, är, är nästan i Mer än 40 år
2: mm.
0: Vilket kanske är en sanning om modifikation Ganska mycket men då blir Tyskland ett enat land i samband med freden i Versailles. Utropar ju Bismarck det enade tyska kejsardömet Och Tyskland har ju ganska mycket ambitioner också att bli en stormakt. Och det, det kan man ju säga också är lite... När vi väl kommer fram till kriget och det så är det ju mycket för Tyskland på något sätt... Vill ju ut på Syvalina liksom.
1: Och det är väl en av teorierna som har kommit upp senare att... Tyskland nästan väntade på en förevändning för att kunna starta krig.
0: Ja, och när kriget var slut så fick ju Tyskland hela skulden för kriget också. Och det kan man väl, ja det kan vi fråga sätta i för sig. För att första är ju, det är ju mycket mer komplext på många sätt än vad andra världskriget
2: är.
1: Ja, det är det, verkligen. Men vi kan ju prata lite också om om Serbien under den här tiden. Mm. Det är ju en rörig historia också.
0: Ja, men de hade ju blivit självständiga 1878, mm. som sagt.
1: Så tänkte jag att vi kunde prata lite om 1903 också.
0: Ja, det är ju ganska intressant.
1: Ja, för då var det i alla fall, natten då mellan den 10 och 11 juni 1903 så genomfördes en statskupp i Fäljgrad. Och då var det alltså ett trettiotal officerare som bröt sig in i det kungliga platset och dödade Alexander. Kungen, ja. Som var kung. Och hans fru då eh, som hette Draga. Eh, och samtidigt som det hände så genomfördes flera andra dåd runt om i staden som, där de mördade en massa människor. Och eh, här trädde då den här eh, organisationens ledare fram då som som kallas för Apis. Ehm, du har hans fullständiga namn då?
0: Ja, han heter Dragutin Dimitrejevic. Kan vi säga det fem gånger i rad? Mm. Han var en serviceofficer. Ja, precis. Och nationalist.
1: Ja, ultranationalist. Han var ledare för den här organisationen som gjorde det här då. Och det var egentligen kungens liksom osämja med militären som hade lett fram till den här kuppen. Så att innan tidigare renter hade gynnat militärmakten mycket mer. Men Alexander då ville satsa på andra saker och gynnade inte militären lika mycket. Och det retade upp då de här officerarna och Apis. Och sen fanns det även en gammal blodsfejd mellan två klaner som jättelänge hade kämpat om makten i Serbien mm. eh, innan, den, innan Serbien blev en suveränstat då
0: Ja Men det var någon som heter Peter som blev kung va?
1: Ja precis ja, det, Och Peter var ju alltså då en av de här klanernas eh, gamla ledare som hette Svarte Jorgs 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 Jorg Jorge jag vet inte riktigt. Det var i alla fall eh, hans barnbarn då, som var Peter. Och han blev ju då eh, nykung i mm. Så att den här klanfejden fortsatte ju lite då, trots att eh, det var en, en surans stat.
0: Ja. Det verkar ju vara som att det var ganska liksom en ganska det var olika maktstrukturer som styrde, eller som var dominanta i Serbien. för det som man hade, Egentligen hade man en ganska liberal konstitution och var ett ganska demokratiskt land. Men eh, militären hade stark makt och i den här Apis då som var kungamördare verkar ändå liksom kunna han verkar fått få liksom behålla sin position.
1: Mm. Ändå. Det, alltså, han blev ju en jättestark makt i landet.
0: Ja han var ju väldigt framförallt folkligt verkar han varit populär. Den serbiska regeringen försökte ju ändå hålla en mycket mer Moderat linje. Och verkar inte alls som liksom, att söka någon slags konflikt?
1: Nej, men så som jag har förstått det så var ju, i alla fall Alexander hade varit mer vänligt inställd till Österrikungen också. Men nu Peter då, den nya kungen, han vill ju köra mer på någon slags självständighetslinje. Så att det gick, ju lite, det gick ju lite mer åt det nationalistiska hållet med honom. Al Alexander hade varit den som var den mest öppna. Liksom.
0: Ja. Men jag tänker även senare när så försöker de ju ändå hålla en ganska diplomatisk linje mot Östrikungen i samband med attentatet. Officiellt i alla fall. Men vad som är vad, det är väl det som också är frågan. Det är det jag menar med att det är en komplex konstruktion. Den som, den som styr Serbien. Egentligen.
1: Och så blir ju också då eh, Nikola Pasic. Han blir ju... Eh... Den främsta statsmannen i Serbien. Ja. Han blir premiärminister sen.
0: Då hade han företrädde det officiella Serbien.
1: Ja, exakt. Men har ju en kung och man har en premiärminister. Och så har man liksom militär eh, militärledare då, jag måste säga. Som ju också, det är...
0: Militären har ju en stark makt och Apis, han får ju ganska, liksom, han kommer ju upp i rang senare och liksom får ju väldigt stor makt över inte minst underrättelsetjänsten. vilket ju också får en väldigt avgörande roll med tanke på att han då får kontroll över spionverksamhet och, och kan, kanske kan placera människor utomlands och, för det finns ju liksom en, en tanke där man vill driva liksom en paramilitär paramilitär kamp med insatser utomlands den ultranationalistiska idén är ju det här Visionen om ett Storserbien. Mm,
1: och den har ju även passage.
0: Ja. Och den bygger ju på att eh, alla serber men även andra folk fattar det som...
1: Ja. De ser ju lite... De ser ju eh, kroatiska till exempel och andra slaviska språk som dialekter av serbiskan egentligen. Ja. No. Jag vet Även om de, om de tänkte hela Jugoslavien, men alltså ett stort Serbien ungefär som Jugoslavien vill de ju se. Ja,
0: så alltså du menade det Jugoslavien som kommer till?
1: Som kommer sen, ja.
0: Ja, Jugoslavien är ju inte en historisk region egentligen. Utan det är ju någonting som fredsägemakten skapar efter försvarskriget.
1: Ja, precis. Men det de vill se är ju ändå... Ett, ett utökat eh, Storserbien då. Alltså, jag ska inte säga att, att de såg någon slags vision om just Jugoslavien, men i alla fall ett, eh, ett utökat territorium där till exempel Kratien och, och flera andra länder skulle ingå. Liksom.
0: Bosnien och, och, och Kratien verkar ändå räknas räknas i princip som serber i det sammanhanget. Slovenien vet jag inte riktigt. Slovenien hade väl varit en del av Österrike och Ungern länge.
1: Jag tänkte Makedonien och
0: Montenegro. Ja, Kosovo, Kosovo hade ju en speciell plats med tanke på det här slaget då i mm. Och Men jag tänker också att det fanns ju också i nationalistisk anda fanns det den här panslaviska idén väldigt starkt. Att slaver skulle liksom förenas. Och där såg ju också spelade Ryssland en väldigt viktig roll. För ryska saren ville ju vara någon slags överbeskyddare för alla slaviska folk. Och det kommer ju få en väldigt stor betydelse senare då. Och det har ju även betytt i senare historien att Serbien och Ryssland har ju stått varandra väldigt nära politiskt. Även i, i våra dagar. Och Ryssland har ju till exempel inte erkänt Kosovo och så nu. För det gör ju inte Serbien heller. Men Österrike och Ungern, då, där sitter ju en väldigt gammal grupp på tronen.
1: Frans Josef?
0: Ja, som har just liksom regerat sedan 1848 när han var 18 år. Han fick efter sin bror, vad som inte ansågs riktigt tillräckligt.
1: Mm. Han har ju en brorson.
0: Ja, så alltså, han har ju mycket tragedier i sitt liv. Han hade ju en son då, Rudolf. Som ju antar väl vara Tronarvinge då. Och eh, du hade den här Majeling-skandalen 1889 när Rudolf då hittade stöd ihop med en, någon som man tror var hans älskarinna eller ja, var bara 17 år tror jag. Ja,
1: man förmodade att han tog lite av sig. Ja,
0: och det kan väl ha varit så att han var i fejl med sin far om vem han skulle gifta sig med antar jag. För det var ju ganska viktigt för Frans Josef det här vem, vem man gifte sig med.
2: Mm.
0: Han hade ju även då Elisabeth och Bayen var hans egen fru. Och hon mördades ju av en anarkist 1898 i Genève. Och det var ju mycket sådana dåd mot kungligheter och sånt på den här tiden. Anarkistdåd. Den franska presidenten mördades 1894 och det var en italiensk kung som blev mördad också.
1: Ja, man pratar ju om att det var en ganska lugn period men att det kanske inte var så himla lugnt ändå. Liksom. Stormakterna kanske höll sig ganska lugna men det var mycket såna här dåd som skedde under den här perioden. Ja,
0: den amerikanska presidenten McKinley blev mördad till exempel. Det var ju lite någon idé om att, att det var terrorismen som föddes. –Och som har föddes i den här tiden.
1: –Ja, irländare och alltså det, det fanns liksom anarkister och nihilister och socialister och de irländska nationalisterna till exempel. Och det började ju florera något som kallades för handlingspropaganda. Att våldsdåd då ansågs mer effektivt än liksom pamfletter eller att hålla föredrag och så. Och sen det var ju bombattentat också till exempel mot Barcelona– och eh, Paris.
0: Det var väl någon som gick in på operan eller vad var i Paris och bara släppte en bomb? Gick ut på en balkong och släppte ner en bomb i publiken?
1: Ja, fruktansvärt. Det var mycket folklig vrede var det?
0: Ja, men det ledde ju inte till, till så himla mycket politiska förändringar kanske. Nej. Sen gissar jag för det var ju även eh, han en, tidigare än då, eh, Sare Alexander och andra. Ju av när han åkte bil I St. Petersburg, Började en bomb i bil Och det, jag tror att de gick väl ganska hårt Mot de här Gärningsmännen också mm. Men Så att han var ju en lite luttrad Herre då kanske 1900-talet För då blev det ju hans son och Frans, Frans färdnand Eller hans brors Frans Färdland, som Fick bli kronprins och det var ju, de var ju inte heller varit så himla bra kompisar. Nej. Utan det var ju också det här med att mål och att frans ville ju gifta sig med en icke-förstlig kvinna.
1: Ja, och hon heter då Sofie Maria Josefin Albina.
0: Från Chotec.
1: Ja, hon var född 1868.
0: Ja, adlig i alla fall. Men det är till egentligen inte.
1: Fadern ja, arbetade som diplomat och mamman var också från aristokratin på något sätt. Men de var inte så rika var de inte?
0: Nej, nej. men det, det spelar mindre roll.
1: Ja, men för Sofie tog jag alltså en tjänst som kammarjungfru åt Isabella Koj när hon var 20 år. Isabella Koj då var ju fru till en av Frans Josefs bröder. Och det var på så sätt hon kom i kontakt med färderna då.
0: Ja, men han stod ju på sig då och han fick gifta sig till slut.
1: Mm. De blev kärna vänner någon gång där. Slutet på 1800-talet och så fick de gifta sig till slut då, som du sa. Den
0: första juli 1900 gifte de sig.
1: Mm.
0: Och det var ett så kallat organiskt äktenskap. Alltså av icke-förstlig börd. Eh, Frans Josef eh, deltog inte vid
1: Rönnoppen. Nej, vi ska förklara kanske lite mer vad det betyder, för att det betyder alltså att Sofie fick inte vara med på saker och ting. Och eh, de, de barn då som de eh, fick, eller om de det var ju redan sagt av giftermålet, att eventuella barn skulle hållas borta från hovet. Och eh, de skulle inte få ärva heller då.
0: Nej, jag antar att de inte fick ärva avsett på kronan.
1: Eller då? Nej. Nej. De fick tre barn då, som hette Sofie, även dottern då hette Sofie, Max och Ernst. Nej, men det var jätteknäppt liksom. Alltså de fick ju, de vistades i Wien då, jag förstår som att de var inte så mycket i vin De höll på sitt residens som väl låg utanför Prag någonstans.
0: Framfärdnamn, det tyckte inte de om att vara så mycket i Wien.
1: Nej, men det kan man förstå då. Fram framtid, de fick inte sitta i samma teaterbås. De fick inte sitta bredvid varandra på middagar. Och de fick inte gå tillsammans på officiella tillställningar och sånt där liksom. Så att um, det kanske inte var så kul att vara i vin.
0: Nej, men eh, tanken var ju ändå att eh, Frans Färden skulle ärva tjejsartronen. För att jag menar, eh, frans Josef dog ju inte så, han dog ju inte 16 sedan, så det var ju ganska Nära i tid. Mm. Men i alla fall, om man går tillbaka till Serbien då?
1: Ja, vi kan gå tillbaka till Serbien lite och Svarta handen då, som ju blir Apis organisation eller grupp kan man säga. Han hade med och under den 1910 och de var nationalistiska och de inspirerades ju ganska mycket av den italienska självständighetsrörelsen. De startade bland en tidning då som de kallade för Piemonte.
0: Just det, efter den. Uh, Piemonte var tydligen någon slags centralort för den italienska självständighetsrörelsen, eller enhetsrörelsen. Och det som var mycket gemensamt var ju också det här att de hade krigat mycket mot Österrike i sina eller det här liksom enhetskrigen Italien hade. 1861 enades i Italien.
1: Mm. Många var frimurare och eh, in, de blev ganska intresserade av mystik och sådär. De hade riter och, och höll på. De sa Ja, exakt. Jag drog lite kopplingar till salingen också. De blev jättepopulära i landet och de fick eh, mellan 2000 och 2500 medlemmar bara för första året.
0: Mm. Men det fanns ju inga medlemsrister eller så? Och den var bara varit öppen för män.
1: Mm. Men de liksom blev en... De fyllde en funktion som militanta nationalister och det lockade väldigt många då.
2: Ja,
0: och de ville väl liksom de, det här idén om Storserbien verkar ändå varit ganska stor i i Serbien. Mm. De hade ju, när man skulle svära in som medlem så fick man svära ed.
1: Ja, har du den edan? Ja. Mm.
0: Genom att ansluta mig till rörelsen enade eller döden svär jag och så säger man sitt namn vid den sol som värmer mig och den jord som ger mig näring inför Gud vid mina förfäders blod på min ära och mitt liv att jag från denna stund och in till döden kommer att vara rörelsens lagare trogen och att jag alltid kommer att vara redo att offra vad helströsen kräver av mig vackert Ja, det var ju mycket det här att de var ju ganska... De hade väl ganska en ganska nihilistisk syn. Alltså, de var ju ett alltså, alltså, det var ju levande död på något sätt.
1: Ja, men precis. De skulle gå i döden för sin sak.
0: Ja, och det påminner väldigt ganska mycket om modern terrorism och så också.
1: Ja, ja, men verkligen. verkligen. Men kan du inte berätta lite mer om Balkankrigen då? De var ju 1912 till 1913.
0: Ja, det var två krig.
1: Mm.
0: Ja, det första kan man ju säga man kan ju bara säga kort att det är ju egentligen då att... 1911 så attackerar Italien Libyen då som är osmanerna kontrollerar och tar över Libyen. Och det inspirerar länder i, eller osmanska provinser då i Europa att göra uppror. Och det blir krig. Och det är ju Rumänien och Bulgarien. Serbien är väl med där också delvis. Serbien är ju redan självständigt men de ser väl en chans att vinna ytterligare land. Makedonien och så vidare. Sen när man slutar fred och ska dela upp det området mellan andra så tycker Bulgarierna att de blivit att de får dåligt betalt liksom, i land. och Så så då startar de en ny krig, 1913, vilket Serbien också tjänar mycket på. Serbien utökar sitt territorium, men i 80 procent eller något. Ja,
1: precis. Och de blir den regionala stormakten då i området. Ja,
0: och Bulgarierna var ju ganska misslyckat kan man säga, för dem. Men Bulgarien har ju inte så stor roll. Sen då, men det är klart att i Österrike eller i Wien pratar man ju om den sydslaviska frågan då. För det finns ju hökar uppenbarligen som redan vill tycka att Särven börjar bli ett problem. För, så tycker, alltså tycker att man kanske borde trycka till serberna ordentligt. Mm. Men eh, varken Frans Josef eller från Sverige är väl sugna egentligen på några krig.
1: Nej, precis. Men, men Appi då, han fick i alla fall en, en ännu starkare ställning. Och han eh, blev ju chef då, för han var ju även inne i, ja, i statsmakten, så att säga.
0: Ja, han var ju han var ju hade, var väl, hade väl som jag sa, innan en stark position inom underrättelsetjänsten, framförallt också.
1: Ja, precis. Och han blir ju också i generalstab. Jag, menar, jag tänkte bara att vi skulle poängtera det att han är ju. Han är ju inte bara någon slags eh, ledare eller så i och med svarta handeln liksom, utan han blir ju generalstabens eh, chef för generalstabens underrättelsenavdelning. Så att han är ju eh, alltså han är ju någon eh, han har ju makt så att säga. Inte bara folket. Eh, inte bara det här svarta handeln, eh, ritualerna och mystiken och det där liksom.
0: Men han har väl en informell makt kan man säga. Mest. Så att eh, regeringen måste ju på ett sätt balansera också sin relation till de här krafterna. Eftersom de har så stort folkligt stöd.
1: Det känns som idag hade man liksom inte kunnat vara chef för generalstabens underrättelseavdelning och samtidigt ha en sån här folklig gerilla.
2: Nej, men du kan ju du,
0: du, du, vi kan ju faktiskt ta ett ganska nära exempel som är liknande här. Även om mm. då Ja, det var ju han, Pugorsin, eller alltså Wagnergruppen, var ju en slags makt i makten. Fast som var ju en privat och som ändå liksom... Sen vet vi, det slutade ju då med att, att han blev utmanövrerad och troligtvis dödad också då i slut Men jag menar, det var väl en person som hade... Och militären har ju militären har ju haft liksom... Även i senare tid så har ju i länder den militären alltid har alltid varit en slags maktfaktor. Till exempel Turkiet där man hade flera militärkupper 1960-1980 där man åkte 2016 var ett misslyckat kuppförsök. Egypten är samma sak där militären är en maktfaktor som man måste förhålla sig till för militären kan när som helst liksom gå in och plocka bort det styrande. Thailand är också ett bra exempel. Jag vet inte om det var exakt det du frågade efter, men... Nej, men då. Uh, I Sverige är det ett land där är ju militären med liksom under helt underordnad statsapparaten. Det här är ju som makter i stater i stater mer. Det är en svag, en svag centralmakt liksom.
1: Det kanske är det som är svårt för en svensk att förstå, eller det är i alla fall bra med en förklaring för en svensk person för att man tänker ju att, att en militär är underställd staten, men som du säger då, så behöver det liksom inte vara så. Nej, men klyftorna mellan regeringen och militären eh, ökar ju. Mm. Och eh, Apis resten kan vi ju säga, det, det är ju ett smeknamn bara. Nej, men, som ett tecken på eh, vilken eh, ledare han var så Apis är ju någon eh, itis gud som avbildas med tjuransikte. Och, och så att han, eh, han var ju verkligen idoliserad av eh, folket.
2: Ja.
0: Men eh, om man går till det som Går till själva pudelens kärna här nu Det mesta tyder ändå att det var Apis som eh, Var gärna bakom Attentatet i Sarajevo Den 28 juni 1914 eh, Dock finns det inga bevis Alltså det finns inga skriftliga skriven skrivna. verkar liksom det som att han var liksom en oerhört liksom, informell. Alltså de in, verkar inte dokumentera saker och sånt.
2: nej
0: Direkt.
1: Och det var, Men det är också ett jättebra sätt att.
0: Uh, ja, det är för historiker. Ja. Men uh, API skulle ju faktiskt ställas inför rätta till slut. Jag högkvadrer i och då avslöjar jag ganska mycket saker tydligen.
1: Fransmännen hade ju i alla fall då planerat ett besök till Sarajevo. Ja. Och de skulle på en militär övning. utanför Sarajevo.
0: Ja, precis. Och det var han guvernören då i bosningen här ska jag. Alltså Österrike, alltså det var alla kejsars liksom representant eller jag vet inte riktigt I, i provinsen eller man. Men så han var väl liksom den formelle som bjöd in honom bara, antar jag. Ja, precis. Eller vem som nu bjöd in dem men... men sen kan man ju fundera lite på just det här med varför just Frans Ferdinand var ett mål.
1: Ja, det kan man verkligen
0: för Han var ju inte så serb antiserbisk egentligen. Snarare tvärtom.
1: Han ville ju att de skulle bli en trippelmonarki istället.
0: Ja, att Ser alltså Serbien eller typ... Serbien och... Inte Serbien då, för Serbien var ju självständigt... I... Men Bosnien och... Ja, de... Kroatien typ skulle det bli någon slags egen del som Ungern hade blivit tidigare. Också en typ monarki där Med Zagreb som någon slags huvudort. Zagreb är ju Kroatiens huvudstad idag.
1: Men man kan ju då tänka att det kanske var det som, för det skulle i så fall hindra Storsarbien.
0: Ja, precis. Det var ju, man vill ju inte ha österrikarna inblandade överhuvudtaget antagligen.
1: Nej. Men från var ju väldigt, väldigt antikrig. Han ville ju inte...
0: Nej, precis.
1: Han ville ju inte gå i krig mot Serbien. Verkligen inte.
0: Nej. Men sen var väl också det valda datumet lite olämpligt. Tänker man väl också då med tanke på det är en väldigt speciell dag i, i serbisk myt, mytologi, eller myt, inte mytologi, men serbisk historia. Ja, men det är ju också en väldigt stark myt och den är väl kvar ganska stark fortfarande i Serbien. Kanske alltså
1: vitusdagen. Ja, trassfältet. Ja.
0: Där då man ju ledet nederlag, vilket man också konstigt nog firar mot osmanerna. Det slaget var avgörande för liksom den, att den osmanska eran då började där.
1: Ja, men nederlaget betydde mer liksom, för att det var... Alltså man firade väl inte så Det var väl snarare en, en slags en sorgedag Ja
0: men det är väl också en som Kanske var som liksom stolta krigare Som ändå hade försvarat moderlandet Blablabla bla, bla, bla. Det var ju någon som dog där Någon fält här var också Men i alla fall
1: Det fanns ju också då en, en förebild där Som hette Obelich
0: Ja, inte Obelich
1: Nej, Obelich <laughs> Han hade ju mördat eh, En sultan morad den första då, 1389. Jag har uppfattat det som att det var nog inte Frans Färdeland i sig kanske som var målet så. Utan det passade väldigt bra att han kom dit. Han var ändå någon slags representant för Österrike och Ungern. Men det var inte honom man var ute efter. Utan det blev en symbolisk grej. Att man också skulle göra ett nationalistiskt attentat just den dagen. Liksom. Så egentligen var det väl inte honom man var ute efter. Liksom.
2: Nej.
0: Men om vi går till mordet så var det ju flera gärningsmän som skulle utföra det här. Mm. Men man kan ju se att det mest, det, saker och ting går inte riktigt. <går> så, Nej, det blir ju
2: inte
0: men De är väl, känns som alla är lite skakiga också. de här. Ja, de är
2: jag 18-19 år liksom.
0: Ja. ja,
1: vi kan ju gå igenom här då. Gavrilo Princip. Ja. Han var av Bosnien-Serbisk härkomst. Han var väldigt beläst. Men hade klen hälsa.
0: Ja, de hade ju mycket som var gemensamt för var ju att de hade haft tuberkulos. tuberkulos. Ja.
1: Och de var väldigt stort sett döende. Den här lilla gruppen då som bestod av Princip, en kille som hette Kabrinovich. Och en kille som heter Grabers.
0: Ja, Illich var han också.
1: Ja, men han var ju lite äldre.
0: Ja, men han var också med i Sarajevo. Mm. Ja.
1: Men han var ju mer ledare, eller vad man ska säga. Ja. Men om man ska prata lite mer om Princip då. Princip var, han gillade Nietzsche. Han gillade även Viktor Ugo. Och han var ju också engagerad i organisationen Unga Bosnien. Men, så han var ju alltså serb som var född i Bosnien Och det gick inte så bra för honom i Bosnien Så han flyttade till Belgrad Och där så gick han med i Svarta handen Och blev ju kompis då Med de här Kabinovich och Grabec och, och så Han ville gå med i armén Men han ansågs alldeles för bräcklig För att få gå med i armén men blev upplockad av, av det i då För han var ju en brinnande nationalist mm. Och så, det var ju även då eh, Kumpanerna där Och sen så fanns det ju en annan herre då Som heter Tankosic Som var en underhuggare till Apis Och han hade lite kontakt Med de här pojkarna då eh, Han var en serbisk officer Och eh, han hade varit med på de här eh, Alexander-mordet 1903 Och eh, Hans underhuggare då Siganovic han började träna de här pojkarna i bläntepistolskytte och bombkastning. Och eh, han gav dem vapen. Vad var det för vapen de hade?
0: En browning eller vad det? Mm. 9 mm, nej.
1: Ja, jag tror det var 9 mm. De hade ju även handgranater också. Och sen fick de det är lite andra världskriget stil att de fick cyanidampuller
0: mm. Men de var dåliga på att utlösa dem
1: Ja Men det var ju för att helt enkelt efter attentatet så skulle de ju käka upp de där ampullerna, först, först skulle de skjuta sig Men om det inte gick då av någon anledning så skulle de käka upp cyanid och dö för sitt land Men också då för att de inte skulle kopplas till annat. Jag vet inte varför de här tre pojkarna valdes ut riktigt, men de var väl beredda att gå i döden. Ja, de
0: var väl precis. De var väl dedikerade. Mm. Mm. Det var väl lite cyniskt, kanske.
2: Ja,
1: även eh, fått till med att Siganovic var ju dubbelagent också. Man tror att han rapporterade till Passage. Men eh, det är lite oklart hur mycket Passage visste om då egentligen.
0: Mm. Men. Eh... De kom dit 28 juni, ja tjejsarparet, mm. och eh, de skulle åka en korte till sex bilar inom staden. Och det var mycket folk ute som skulle...
1: Ja, och de hade, fått, de hade ändå fått flera varningar om att det inte var så smart att åka i den här dagen. Liksom, folk var inte dumma så, man fattade ju att det var inte så smart att åka den 28 juni. Men de struntade ju det och åkte i alla fall. Jag vet inte varför de gjorde det där riktigt. Och varför Sofie följde med och sådär. Så att transfererna reste ju ganska mycket själv annars. Eftersom att det var det här med att hon inte, att hon, det var organiskt och allt det här. Så att, det känns inte så smart att att de åkte just den dagen och att hon följde med allting. Men ja, det är man ord
0: Ja, men de åkte upp en kvarter också.
1: Mm, de hade varit där några dagar eh, Och sen 18 juni då Så anlände de till Sarajevo för att göra en, en Sista kvotege då innan de skulle åka hem igen eh, Den 28 juni För att visa upp sig för folket och sådär
0: Men är det inte någonting också om att eh, Princip såg de typ Att de var ute och,
1: Ja för de var och, ute på, på
0: marknaden ja.
1: ja precis Och köpte presenter, till sina barn och grejer Så att eh, han hade ju sett dem De hade varit där flera dagar liksom
0: ja inte Sarajevo.
1: Jo, de eh, åkte fram och tillbaka lite mellan den här militären och något Sarajevo. De kom med tåg och eh, så skulle eh, fransarna då göra en officiell inspektion av trupperna på en liten soldatgarnison. Eh, och det gjorde han och det såg bra ut och sådär det var väl bara någon eh, ja. det, var väl inte något, eh, det var bara någon officiell grej. Och sen så skulle de åka eh, en bil då genom centrum. Och då var det sex bilar som skulle köras i Portage genom stan. Eh, det uppstod lite förvirring om vilka som skulle sitta i den första bilen. Och några officerare blev kolla på tågstationen och grejer. Men frans Fransvärdland och Sofie åkte i alla fall i den tredje bilen. Och som du sa då så var det öppen, en öppen bil. Det var jättemycket folk ute på gatorna. Gatorna hade dekorerats med flaggor och gillanger och grejer. Och då avfyrdes även en salut och alla jublade och sådär. Så det var ju folkfest liksom. Det fanns en, den lokala befälhavaren General Appel hade velat avskärma dem från folkmassorna. Med, genom att sätta dubbla kolonner med beväpnade soldater mellan folket och bilen så att säga. Men det hade guvernören då nekat. Så att eh, det blev ingen eh, säkerhet för dem, stackarna. Och då så var det då Ilitsch då som vi pratade om förut. Han hade delat ut vapen och instruktioner till de här attentatpersonerna eh, då. Det var ju sex pojkar totalt, eller de var sju då med Ilitsch. Som eh, skulle försöka mörda fransvärdena då på, någon gång under den här kortegen.
0: Ja, de skulle först första använda sina handgranater då.
1: Mm.
0: Och om jag inte lyckades Så skulle de sk skjuta Och efter det så skulle de eh, ta lite av sig Ja Men det blev inte riktigt så
1: Nej det blev inte så riktigt Då var det ändå enkelte som Bassage. Basic Han eh, var först Och eh, ja, han, men fick... jag,
0: han stod så alltså, då passerade Kortesen honom först eller Ja exakt ja.
1: Så Kortesen passerade honom först Men han fick det ut taget. Han eh, vågar inte och sen var det Kambrinovic. Men han vågade i alla fall. Han slungade sin granat mot Fransfärdenan. Men han missade precis. Och det blev en jättekonstigt där. för att Antingen om det var någon... Att Fransfärdenan själv då... föste bort den här granaten eller om den landade på någonting och hoppade så hoppade det. Så att um, den i alla fall rullade iväg och detonerade under bilen som var bakom. Alltså den fjärde bilen i kortet där du det. Ja,
0: men det märktes ju ändå att det var någonting som hände då.
1: Ja, absolut. Det är det ju.
0: Men du ändå fortsätter. <laughs>
1: <laughs> ja, man stopp först stoppade med en kort egen då. Cabrino i chans valde sin giftanpull och hoppade i floden. Men eh, det giftet det tog ju inte då. Och eh, vattnet var grunt så att, eh, det gick ju väldigt lätt att fiska upp honom igen bara. Så det blev ju totalt pangigt, alltså.
0: Men det var ju några som skalades också i den här första explosionen.
1: Ja, det var det ju. Några tjänare tror jag det var som skadades till. Det
0: runt vad man.
1: Ja. Så. Och sen så kom det, eh, var det två till då som också bangade ur. Och sen även Graubers och Princip missade också sin chans när, när cortegen drog förbi dem. Men Princip eh, han gav inte upp då. Utan han placerade sig, ja.
0: Ja. Fransvärdarna kom ju fram till sitt mål så småningom.
2: Ja,
1: precis. Det gjorde han ju.
0: Och han var ju lite irriterad då ändå över att han <laughs> hade blivit attackerat. Jag tycker ändå reaktionen var ganska lama då.
1: Jag tycker också det. Varför avbröt man inte bara allting? Han, han liksom
0: hade... framförde en protest. Mm. Ja.
1: Jag förstår inte varför man fortsatte kortet igen. Varför, varför avbröt man inte bara och åkte hem? Eller liksom... Nej. Jag förstår inte riktigt det.
0: I de här sista bilderna som finns för då är de går de in de sista rörliga bilderna som finns så går de ju in i något hus och sen kommer de ju ut där igen och det, för man ser ju inte liksom själva skottet och det.
1: Men hans taktal hade ju på sig grej.
0: Eh, ja.
1: Men de, de beslutade ju ändå att ändra färdriktningen i alla fall då.
0: Ja, men det blev det också lite missförstånd. För chauffören fattade inte riktigt tycken vägens låka nej exakt. Och Så han åkte fel först Och då det var han uppmärksam på det Och då skulle han backa tillbaka Och då kommer väl bara Prinship bara en slump
1: Nej han hade ju placerat sig där För han trodde ju också För färdrutten hade ju, hade ju publicerat i tidningarna Jo så Prinship hade ställt sig där då Originalrutten skulle gå tillbaka På en lite mindre gata Som, var, som inte var den här stora fina paradgatan Utan en lite mindre gata där bilen då skulle, eller skulle svänga in liksom. Där stod han. Men då skulle de inte svänga in där alls.
0: För då stannar ju kortetsen upp. Och de ska backa grejer.
1: Han skulle kasta sprängledningen men han fick någon problem med den. Så att då går han fram och, och skjuter två snabbskott. På typ en och en halv meters avstånd bara.
0: Och sen eh, försöker han ta lite av sig. Men eh, hinner inte. Innan folk slänger sig på dem. Och eh, Frans Färden och Sofie träffas med varsitt skott. Och förs till guvernörens eh, residens. Men är väl nästan döda redan när de kommer dit. För de bär sig in. De fattar ju inte riktigt att de är träffade. De hittar inga skottsår och sånt först.
1: Vi är ju träffade i gömsken. Ja. Ja, för Frans Färdland blev träffad i halsen. Och hon är jämsken.
0: För det, en kvart senare var de i också, och Då var de ju döda. Så att, mm.
1: Ja, då förblödde du ganska snabbt. Speciellt Sofie tror jag. För det är någon stor eh, åder där.
0: Men då var det ju slut för Frans Färda och Sofie. Och eh, Frans Josef blir informerad. Snarast. Och han, eh, ja. Han tror att det är Guds straff. Ja. För det här eh, äktenskapet då. Och... Han pratar ju om att det, all den allsmäktige har liksom återställt det han inte lyckades upprätthålla. Och han ber sig till vin. Han är ju på någon jaktgrej, eh, någon spa eller vad han är med sina skrinna. Och sen så, ja, de har ju egentligen alla gärningsmann och sånt också. De snackar ju inte så mycket i början, eller Men det är ju som det som vi sa, att de är lite skakiga för det verkar som de behöver <går> inte så mycket påtryckning innan de börjar snacka ändå.
2: Nej, precis. De grips ju väldigt
1: snabbt allihop.
0: Ja, men då så börjar de nämna olika namn successivt och sådär. Så man börjar liksom nysta ihop saker. Men det som österrikarna är mest intresserade är ju vad Serbien liksom Serbiens regering har för roll i det här.
1: Men det det ges ju också liksom hovsorg eller
0: Ja, fast det var inte jättestor reaktion heller i Vin då vi, som vi pratade om innan att att eh, Fransvännen, han var inte så känd i Wien. Han var ju inte så mycket där. Och han var inte så folk, alltså han var inte folkkär på något sätt eller så.
1: Nej, precis. Men det blir ändå någon typ av landsorg då. Liksom I Sverige, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och andra. Ja, ah, ja, då
0: skickar ju kondolenser och sånt, tror
1: jag. Åven höll Men i Serbien då så blev det ju lite motsatta reaktioner.
0: Det jublade folk, även om det är officiellt från Serbien så kom det också kondilens.
1: Ja, det gjorde det. Men folk jublar ju. <laughs> ja. Lite. <laughs> ja.
0: Men, och Österrike försöker direkt...
1: Men det det förstår jag också som att de ansåg att Serbien äntligen hade fått hem för Habsburgernas anektering av rådshusgångarna.
0: Ja, så det var ju väldigt... finns fast ett folkligt stöd. Kanske. Men Österrikarna i Wien börjar man ju ändå då fundera direkt på vad man ska... Liksom, man kan inte vad det här låter hända. Det det hända. För att jag fattar om att i övriga Europa så, här, så tog man ingen större notis om det först. Det verkar som att det fanns liksom en ganska liksom, rasistisk syn på de här länderna. De var lite osiviliserade och, och att det är sånt som brukar hända där. Så man tog, Ingen tänkte nog att det skulle få de konsekvenserna som, som det fick. Men Österrike var ju kejsaren kunde ju inte själv bestämma utan det var ju de olika delarna som säger, deras regeringschefer ingick i någon slags kabinett som avgjorde utrikespolitiken. Men det krävde också då att alla regeringscheferna var överens, eller de olika delarna regeringsdelarna för olika delarna i Österrike och Ungern. Och det fanns ju en ungre då som hette Ticha som var ganska, han var ganska tveksam till att en militär aktion från Serbien. För att han hade egen, egna pontslaver som var på gång. I Transylvanien då, som var en del av Ungern den här tiden. Och Rumänien som var en självständig stat understödde ganska mycket De och Ryssland också var beredda liksom att stödja. Så att han menade på att om man gick, emot, gick i krig mot slaver i Serbien så skulle det liksom trigga uppror och krig i Transylvanien också. Sen var det tydligen också viktigt då att man dels hade klara bevis mot Serbien men även att man på något sätt hade garanti för att tyskarna var beredda att komma på samma sida.
1: Tyskarna gav ju Österrikeungnen någon slags fria händer.
0: Ja, man gjorde väl det först. För man var väl osäker först, för Kaiser Wilhelm hade ju sagt någonting att man tyckte att han tyckte att Serbien och Österrike skulle lösa sina konflikter med kulturella utbyten och bra handelsavtal. Men det är möjligt att han såg en möjlighet också då.
1: Ja, man vet inte då hur mycket Tyskland liksom började planera när det här hände. Det som hände var i alla fall att österrike Österrike-Ungern gav ju Serbien ett ultimatum.
0: Ja, tio punkter va?
1: Ja, precis. Men grund, grundanklagelsen var ju... För man hade ju liksom inte riktigt kunnat koppla... Princip och Kabrinović tog ju fullt ansvar för det som hade hänt och de nämnde inte svarta handen eller ingenting liksom. Så man kunde inte bevisa att det var svarta handen och Apis som hade legat bakom dubbelmordet. Men grundanklagelsen blev ju då att serbiska regeringen hade underlåtit att bekämpa den våldsbejakande nationalismen som till slut hade kostat er Erkertingen och hans fru livet då.
0: Ja, och man hade väl också som krav att alla tio punkter skulle uppfyllas.
1: Ja, exakt.
0: För serberna var väl ändå var väl ändå beredda på att gå med på vissa grejer. Ja. Men det var väl bland annat att Österrike ville liksom leda utredningen och så i Serbien.
1: Ja, Sankovic och Saganovic skulle båda gripas också. Ja, men det var en massa saker.
0: Det gick inte för att gå med på allting utan att liksom överge sin suveränitet.
1: Nej, ja, exakt. Och det, det spekulerades ju då kring ifall då Österrike och Ungern medvetet satte alldeles för hårda krav i det ultimatumet för att få en förevändning av stadig krig.
0: fanns ju även rykten efter dåligt att Österrike och Ungern hade sensat själva dåligt också.
1: Ja, visst. Det fanns ju men det är, mycket, det är mycket konspirationsteorier.
0: Mellan 28 och juli då, en månad efter attentatet så är ju den här tidsfristen ute då för Serbien. Och man har ju inte uppfyllt de krav som Österrike-Ungern kräver utan då förklarar man krig mot Serbien. Och nu ska vi se här om vi kan länka ihop den här kedjan då av eskalering. Här kan man prata om dominoeffekt och effekt på riktigt. Ja, verkligen. För att Ryssland hade ju ändå liksom gett någon slags garanti ändå för serberna som slavernas överskyddare. Så när Stryka Ungern förklarade krig mot, mot Serbiet så förklarade mm -hmm. Ryssland krig mot Stryka Ungern. Ja. Jag förstod som att Ryssland redan hade börjat mobilisera. Alltså de började flytta sina trupper närmare den strykiska gränsen. Ja,
1: ja då. men det fanns ju också en fanns ju fördröjning där också. För att till exempel Nikolaj som var saar i Ryssland, han ville ju verkligen inte ha krig. Och han var ju någon slags brylling eller vad det var med eh, även Kaiser eh, Wilhelm, alltså Tyskland. Ja, de
0: är kusiner va.
1: Eh, jag hade brylling ja ah, de var släktare för där, på något sätt.
0: Men då var ju, för de var väl kusiner var ju de inte alla eh, barnbarn till eh, drottning Elisabeth, eh, drottning inte drottning Elisabeth, drottning Victoria. Även kung George var ju Uh. Uh, 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 yeah, ja, uh, jag vet i alla fall att Kaiser Wilhelm och kung George måste ju ha varit kusiner för de hade samma alltså fa, Fredrik var gift med en dotter till drottning Victoria. Jag har läst en bok om det är någon gång som kopplar ihop alltså de var nära släkt med varandra men så. Ja. Uh. Men det kan lite ja, av kusiner eng, det kan också vara förvirrande på engelska ofta för det kallar man ju liksom i, men det är först det och
1: second Ja precis. Det ska bli konstigt ibland.
0: Ibland kan man vara både och också.
1: Ja precis. Inte
0: minst kungligheter och sånt kan vara. Liksom ja. Flera men, <laughs> eh...
1: Nej men de. Alltså så att. Det krävs ju att Nikolaj skulle gå med på. Full mobilisering liksom. Och det drog ut lite på tiden. Men som du sa så började man mobilisera. Eh, redan innan. Till slut så övertalade man ju Nikolaj då om att eh, köra på med full, full mobilisering liksom.
0: Men man såg sig nödgard också då, i samband med att Serbien ändå blev attackerat av Österkungen. Men sen var Österkungen då allierade med Tyskland och det gjorde att Tyskland var förklara krig mot Ryssland och i något slags förebyggande syfte för att inte få fransmännen i ryggen så förklarade man krig mot Frankrike också. Mm. Samtidigt. Man skapade ett tvåföljenskrig från början, tyskarna.
1: Det kanske inte var så smart.
0: Nej, men man trodde ju att det skulle... Alla hade ju föreställning att kriget skulle bli väldigt kort, va? Ja. Men sen var det britterna också då, och det var ju att britterna var ju väldigt tveksamma hur de skulle om de skulle också gå in i kriget. Men de hade ju garanterat Belgens neutralitet. Det det första tyskarna gjorde i, i, i liksom. När man tågade mot Paris eller Frankrike. Det var att man gick genom Belgien. Och då hade man ju liksom gått över den gränsen och så då förklarade Storbritannien också krig mot Tyskland. Och det var ju det var ju då Frankrike, Tyskland och... Nej! <laughs> Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Och centralmakterna var Tyskland, och och Ungern och osmanska riket allierades ju också med... Plus Italien, till att börja med Italien bytte sida sen 1915. Och 1917 så kom USA med i kriget också.
1: Och Ryssland drog sig ur.
0: Ja, precis. Och i slutet 1918 när allting tog slut så föll ju också det Habsburgska tjejsardömmet ihop fullständigt. Och det ryska tjejsardömmet föll ihop och det tyska tjejsardömmet föll också. Det var egentligen bara det brittiska imperiet som fanns kvar av det gamla Även om det viska imperiet var inte kanske betydligt riktigt samma sak.
1: Ska vi bara gå igenom vad som hände då med de här stackars... Ja,
0: vad hände med de äh... stackars och stackars? Ja. Det var väl också att de var så unga så de kunde inte döma sig döden, de flesta av dem.
1: Nej, precis.
0: Just det kunde. De var under 20, va? Mm.
1: Princip var ju precis... Han var ju 19 år och 11 månader. Så att han var ju precis under 20 när han begick mordet. Men han dog ju ändå sen. Men,
0: ja, ja. I fängelset, ja.
1: Ja, precis. I
0: 18 då, innan kriget tog slut.
1: Alla, alla erkände sig skyldiga. Men, och alla utom Princip var ångerfulla också. Och det var ju speciellt då eh, Sofie som man ångrade att man mördade. För det var ju inte riktigt meningen. Och det sa till och med Prinship att, att Sofis död hade varit ett misstag. Att det skottet snarare var ämnat för guvernören. Men princip dömdes då till 20 års fängelse för mord och högförraderi. Och detsamma gällde för Grabers och Kabrinovich. Och de sändes då till det bömiska fånglägret Theresienstadt.
0: Ja, det blev ju känt senare i historien. Men sist använde ju det som konstruktionslägg.
1: Och där blev de inte behandlade eh, så bra. Samtliga avled av tuberkulos innan kriget var slut. Eh, Ilitsch eh, avrättades och eh, två till då som hade liksom bistått på något sätt eh, hängdes också.
0: Ja, vad hände med Apis då?
1: Ja, jag vet inte exakt hur det... Men han arkibucerades i alla fall 1917 så han blev ju också avrättad
0: Men han, vi sa ju det tidigare att han blev ju på något sätt ställd inför rätta för högfärderi i Serbien då inte men eh, har vi något mer att säga?
1: Nej, det var väl händelsen i stora drag
0: Ja, vi kanske får återkomma till Försvärldskriget någon annan gång
1: Ja, det är väldigt spännande
0: Ja. Men vi tackar för idag. Gör vi. Och hoppas att alla är nöjda och glada. <laughs> Okej. Okay. Tack så mycket.
2: Tack. Jo. Hej då.